0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast nummer 14 alweer. En ik wilde het vandaag met jullie hebben over vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in een ander. En je kan je voorstellen als er iets met je is gebeurd, als jij een traumatische ervaring hebt meegemaakt. Als jij misbruikt bent of mishandeld. Op de een of andere manier dat vertrouwen in jezelf maar ook in de ander ernstig is beschadigd. En dat zijn twee verschillende dingen. Vertrouwen in jezelf kan je kwijtraken omdat je ja, op dat moment dat het gebeurt misschien bevriest. Achteraf ben je boos op jezelf, schaam je je misschien dat je het hebt laten gebeuren en het vertrouwen ben je in jezelf kwijt om, ja, wat nou als het volgende keer weer gebeurt? Doe ik dan hetzelfde? Bevries ik dan weer? Laat ik, laat ik dit weer gebeuren? Of sta ik dan wel op? Doe ik dan wel wat ik graag zou willen doen? Loop ik dan weg? Maar ook het vertrouwen in jezelf, om eventjes te blijven bij het voorbeeld van een, ja, seksueel geweld. Of ...ander geweld, hè? want er zijn natuurlijk meerdere traumatische ervaringen... ...maar laten we het even bij geweld houden of seksueel geweld. Het vertrouwen in je eigen lichaam. Jezelf misschien vies voelen. Jezelf gek voelen, minderwaardig. Wat doet dat met je? Wat voor gevoelens komen erop... ...op het moment... Dat je daar uitgestapt bent. En er zijn in het vertrouwen in jezelf zijn er ook nog een keer meerdere gradaties. Hè. Dus er, er zijn mensen die. Um, heftig genoeg, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar die één keer um, iets vervelends hebben meegemaakt. Qua geweld of seksueel geweld. Maar er zijn ook. Met name vrouwen. Er zijn ook mannen, dat weet ik. Maar het zijn over het algemeen vrouwen. Die uh, soms jarenlang mishandeld worden, soms jarenlang misbruikt worden. En op de een of andere reden ga je niet weg bij die partner. Op de een of andere reden word je gewoon letterlijk en figuurlijk ja, tot moes geslagen. Je wordt monddood gemaakt. Want voor de buitenwereld zijn jullie misschien een leuk stel... Of je familie en vrienden zeggen tegen je... Oh, maar je partner is zo lief, zo leuk. Hij wordt bijna de, 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 de hemel ingeprezen. Ja, en wie, wie ben jij dan? Hè? Op het moment dat jij kan zeggen... Nou, maar zo is het niet, want hij... Er even van uitgaande dat het een man is, want dat praat wat makkelijker op dit moment. Hij is zo lief nog niet. Vertrouwen in, in jezelf... Maar ook in anderen, of ze je wel of niet geloven. En als ze een keus moeten maken, als jullie uit elkaar gaan, voor wie kiezen ze dan? Laten ze jou dan vallen en kiezen ze voor die man, want ja, dat zou hij nooit doen. Waarom zeg jij dit nu over hem? Waarom doe je dit? Of heb jij het vertrouwen dat ze wel voor jou kiezen? Dat ze er voor je zijn. Lastige keuzes. En niet alleen de keuze maakt het lastig, hè, maar het is ook soms de dreiging. De dreiging van partner of van vrienden van die partner, die er meer of mindere mate vanaf weten. Als je weggaat, dan dit of dat. Soms houden vrouwen deze situatie jaren in de hand. Ze weten niet meer wie ze zelf zijn. Het karakter is, is uit hun geslagen. Ze worden slaafs. Omdat als jij denkt dat je... Als jij maar doet of je luistert. En als jij maar luistert. Dan is de volgende klap waarschijnlijk niet voor jou. Dan heeft hij minder reden om jou wat aan te doen. Dus als hij dat wil, dan stop je met werken. Als hij dat wil, dan... Stop je met je vrienden zien, je stopt met uitgaan, je stopt met je hobby's. Want hij wil het niet. En alles wat hij wil, dat doe je. Alleen maar om ervoor te zorgen dat je die klappen, of dat geweld, niet hoeft te accepteren, niet hoeft te aanvaarden, niet hoeft te ontvangen. En als jouw wereld kleiner wordt, omdat je niet meer naar je werk mag, niet meer naar je werk kan... Je vrienden zien je niet meer. Wat soms ook echt heel lastig is om je vrienden of om je werk onder ogen te zien, omdat je gewoon bont en blauw bent. Er zijn vrouwen bij mij in de praktijk die hebben na jaren de stap durven nemen om uiteindelijk weg te gaan en die vertellen dit. Ja, ik hoefde niet per se te stoppen met werken, maar ik, ik ben maar gestopt. Want elke keer vertellen dat ik tegen een keukenkastje aan was gelopen of elke keer vertellen dat ik onhandig ben en dat ik was gestruikeld. Ja, op een gegeven moment wordt het... Ongeloofwaardig. Dus ben ik er maar mee gestopt. Al jaren komen mijn vrienden en mijn familie eigenlijk niet bij me thuis, omdat ik niet wil dat ze, dat ze me zo zien. Ik wil niet dat ze zien hoe hij me behandelt. Maar ja, nu ik gestopt ben met werken. Ik heb geen inkomen. Ik kan niet voor mezelf zorgen. En dat maakt het natuurlijk lastig hè, op het moment dat je. Dat je jezelf verstoot van alles en iedereen, of dat nu vrijwillig is, of, of gedwongen door je partner, ook dan verdwijnt weer beetje bij beetje jouw zelfvertrouwen. Wie ben je nog? En waar sta je nog voor? Wat zijn jouw overtuigingen in het leven? Wat is je missie? Waar sta je voor? En op het moment dat je in zo'n situatie zit, dan, ja, dan kan je daar niet over nadenken. De enige missie die jij hebt is deze dag overleven. Ervoor zorgen dat je deze dag minder te verduren krijgt dan, dan voorheen. Dus je zorgt ervoor dat hij aan zijn grieven komt ten koste van jou. Ten koste van, van jouw gevoel, van jouw ervaring, van jouw emotie. En het huilen doe je dan maar liever niet in zijn bijzijn, want dat vindt hij niet fijn. Dan krijg je nog meer klappen. dus Eenmaal onder de douche of in bed komen de tranen. En soms huil je in jezelf. Het zelfvertrouwen krijgt een knauw. Wie ben je nog? Wat kan je nog? En dan daar tegenover staat het vertrouwen in de ander. <coughs> Het vertrouwen in de ander, want ja, deze man heeft jou dit aangedaan. En Als je al de durf hebt gehad, wat echt super tof is, hè, om uit die relatie te stappen. Soms gaat dat makkelijk, soms gaat dat moeilijk. Maar als je eenmaal die stap hebt gezet, dan heb je een dubbel gevecht tevoren. Misschien wel drie of vier dubbel. Want je moet jezelf zien te redden nu. Je moet jezelf weten te bedruipen. Je moet een eigen huisje vinden, een plek waar jij je veilig voelt. Maar omdat je dat heel lang niet hebt gekund, je hebt jezelf heel lang niet, niet veilig gevoeld, is ook een huisje wat van jou is, is niet veilig. Zes sloten op de deur, zeven sloten op de deur, een stoel er nog voor, een kast. Niets zorgt er in eerste instantie voor dat jij je veilig voelt. Als de deurbel gaat, je schrikt, het zweet springt op je handen, je, je voelt je hart kloppen. Wie is het? Heeft hij je gevonden? Staat hij toch hier aan de deur? Wil hij weer terug? En als je die fase voorbij bent, dan is het alsnog moeilijk. Wie kan je vertrouwen? Wie durf je in vertrouwen te nemen? En als dat proces langzaamaan weer op gang komt dan komt er vanzelf ook een moment dat je je weer openstelt voor liefde. En misschien niet eens heel actief. Maar zo af en toe merk je toch bij een bepaald persoon, een, een kriebel of een ding in je lichaam, wat duidt op een ja, kleine rush en een korte verliefdheid, van in ieder geval een, een gevoel, Waarbij je de ander wil. Ja, waarbij je meer bij de ander wil zijn. Maar dan word je gelijk overspoeld met het gevoel van vroeger. De traumatische ervaring die jij hebt gehad van je vorige relatie. En je gevoel zegt: nee, dit doen we niet. Want dadelijk gebeurt hetzelfde. Je bent ondertussen gegroeid in wie je bent. Je weet waarvoor je staat. En ook al heb je nog s'nachts wat. wat Nachtmerries, ook al ben je nog steeds niet helemaal jezelf. Langzaamaan en beetje bij beetje kom je er. Maar wow, die nieuwe relatie aangaan. Dat is echt een stap te ver. En als je dan toch zover bent. Als je jezelf hebt ontwikkeld. Met of zonder hulp. Maakt natuurlijk niet uit. En als je er aan toe bent om in een soort van relatie te stappen. Ook dan heb je te maken met allerlei moeilijkheden. De eerste keer dat hij bij jou thuis komt, gaat hij wel weg? Wil hij dat wel? De eerste keer dat hij blijft slapen, of jij bij hem? Hoe is dat? Want heb je ooit liefde gekend? Heb je ooit liefde gekend op de manier zoals het bedoeld is? Of is de enige relatie, of is de enige liefde die je hebt gekend... Uit een relatie die voor jou heel traumatisch is verlopen. Als dat het geval is, dan heb je een hele weg te gaan. Is dat niet het geval, dan kan je terugpakken op een eerdere relatie. Een eerdere relatie waarbij dingen wel goed gingen. Waarbij dingen wel fijn vonden, voelen. En wanneer komt dan het moment dat je jouw nieuwe partner vertelt... waarom je af en toe zo terughoudend bent. Waarom jij af en toe introvert lijkt, waardoor je van het een op het andere moment in een andere bui lijkt te schieten. Wanneer komt dat moment? Wanneer vertrouw je je nieuwe partner of je toekomstige partner genoeg om daar iets over te vertellen? <coughs> en zal je hem of haar ooit voldoende vertrouwen om jouw hele verhaal te doen? Eventjes in vogelvlucht een, een, een aantal scenario's die ik hoor bij mij in de praktijk. Ik heb daarvoor een e-book e geschreven, die, die kan je downloaden, www.groeienmeer.nl slash gratis. Dan kom je bij drie adviezen om een ander weer te leren vertrouwen. Dat is echt de basis, maar hiermee kom je al echt wel een stap verder. Hiermee kom je wat dichterbij als je... Wil kijken naar, ja, hoe, hoe ga ik een ander weer vertrouwen? Hoe lukt dat? Maar eerlijkheid gebiedt mij ook wel om te zeggen dat na zo'n traumatische ervaring dit nooit lukt. Zonder hulp. En hulp van vrienden en familie, dat is altijd helemaal goed, hè. Dat is prima. Maar ik heb ook gemerkt dat die mensen te dichtbij staan. Daar vertel je niet alles bij. Daar uh, laat je niet het achterste van je tong zien. En wat echt revolutionair is, en ik, 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 ik kan daar echt een uur over volpraten, maar goed, dat, dat zou je waarschijnlijk vervelen. <kacht> is dat als je in reguliere traumatherapie gaat, moet je in de herbeleving. Ik geef altijd als voorbeeld, als jij van je fiets gevallen bent en je hebt een kapotte knie dan is dat op dat moment jouw trauma geweest. Als jij in reguliere traumatherapie gaat, dan zal je dat stukje van het vallen van je fiets, die kapotte knie, zal je moeten herbeleven. Maar alleen dat stukje wordt opgeruimd. En waarom ik dan nu spreek over wat er revolutionair is, waar ik zo heel enthousiast van word, is traumatherapie onder hypnose. Een therapievorm die ik uh, geef in mijn uh, zeven-weken-traject, uh, uh, waar... We een aantal sessies uh, traumatherapie doen. En het toffe daarvan is dat je niet in de herbeleving hoeft. Je hoeft mij niet eens te vertellen wat er gebeurd is. Ik wil het eigenlijk niet eens weten. Want het doet er niet toe. Het doet er niet toe wat er gebeurd is. En ik hoor je denken. Hè? Hoe kan dat dan? Jij moet toch weten wat er gebeurd is om mij te helpen. En geloof me, als jij dit denkt... Je bent niet de eerste. Zat mensen hebben dit ook uitgesproken naar mij. Zat mensen hebben uitgesproken. Ja, maar hoe, hoe, hoe kan dit? Je moet, mij, 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 je moet toch weten wat er gebeurd is. Nee, helemaal niet. Dat is, dat is, dat is een, een denkrichting van de traumatherapeuten. Het is een, een, een verhaal als het ware die de wereld ingeholpen in is. Ik hoef dat niet te weten. Want dan zit je in de negativiteit. Je zit in de herbeleving op het moment dat nul de, de, de baseline is. En ik geef jouw therapie. Dan kunnen we eigenlijk alleen maar omhoog. Dan eindig je na de eerste sessie op plus 10 of plus 20, misschien wel plus 30. Maar als je dus stijgt met die 10, 20 of 30 punten. en jij gaat mij eerst vertellen wat er allemaal gebeurd is. dan zit je niet op die baseline, maar dan zit je misschien wel min 50. Als je dan tien of twintig of dertig punten in, 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 in emotie, in positiviteit omhoog gaat. Dan zit je alsnog dik onder nul. Dat hoeft niet. Je hoeft jezelf niet te pijnigen. Goed, ik zal er eventjes over ophouden. Want nogmaals, ik kan hier echt uren over praten. Maar anders dwalen, dwalen we een beetje af. Um, het vertrouwen. Het vertrouwen in jezelf en, en in de ander. Um, het is een, een, een heftig... Proces, een heftige gebeurtenis. Nogmaals, ik zie het hier en ik hoor het dagelijks bij mensen in de praktijk. En, nou, super tof, vanmorgen ook weer iemand um, um, geholpen, bijna klaar met het, uh, met, met het traject volgende week. Haar zesde sessie en ze zei van, nou, nah, ik had dit zoveel eerder moeten doen. Ja, maar je weet niet wat je niet weet. Dus wees ook daarin niet te streng voor jezelf. Ze zegt, ik, ik, ik ben opener. Ik maak gewoon uit mezelf een praatje met mensen. Ik maak uit mezelf een praatje met, met collega's. Hoe tof is dat? En hoe heftig eigenlijk ook hè, dat je vertrouwen zo erg beschaamd is, dat je ja, niet eens gewoon een, een praatje pot kan maken met, met, met je collega's. Want ja, wat doen die collega's er wel of niet mee? Waarvoor zullen ze het gebruiken of misbruiken? Mooi dat ze... Dat ze dat aangeeft. Hè? Dat, ze, dat ze een lichter gevoel heeft. Dat ze, ja, dat ze de wereld positief aanschouwt. Dat ze gelooft dat, dat ze daar komt. Dat ze aan het opruimen is. Zonder dat ze mij ook maar... Ze heeft iets verteld van wat er gebeurd is, maar dat hoeft helemaal niet. Vaak willen mensen toch iets vertellen wat er gebeurd is. Zodat ze weten... Het is goed. Het zit goed en ik, ik, ik kan Sonja vertrouwen... want, want ze weet een beetje wat, wat, wat mij overkomen is. www.groeienmeer.nl slash gratis Download daar rustig het e book En ga met deze drie adviezen aan de slag. Kijk wat je daar van meeneemt. En het belangrijkste om het vertrouwen weer terug te krijgen in met name een ander, want daar gaat dit e book over, is Haal emotie, herinnering en ratio uit elkaar. En ja, ik weet het, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is wel de basis. Als iemand jou ooit iets heeft aangedaan, waardoor jouw bescha vertrouwen beschadigd is, betekent dat dan per definitie dat iedereen dit doet? Heeft degene die jij wantrouwt iets gezegd of iets gedaan, waardoor... Jij hem of haar moet wantrouwen. En het is een neerwaartse of een opwaartse spiraal. Jij mag zelf kiezen in wat voor spiraal jij zit. Als je begint met het wantrouwen van mensen, dan is het einde bijna zoek. Want je vertrouwt die niet meer, je vertrouwt de ander niet meer, de volgende vertrouw je ook niet meer. En zo verder. Maar de andere kant, die opwaartse spiraal, die is juist heel tof. Als het jou lukt om meer vanuit openheid en zelfvertrouwen een ander te vertrouwen, dan zal je zien dat het als een soort olievlek zich uitspreidt. Er komen steeds meer mensen op je pad die je vertrouwt. En het is uiteindelijk ook een wisselwerking. En ook dit is echt zo'n... Kreet waar, die ik heel veel hoor, maar ik wil hem eigenlijk liever niet gebruiken, maar ik zeg hem toch. Je krijgt wat je geeft. En daarmee bedoel ik niet, en ik daarmee bedoel ik nergens, dus dat wil ik wel even uitspreken, dat je zelf hebt gevraagd om die mishandeling, dat je zelf zeker niet. Maar als jij een open blik hebt naar een ander, als jij een ander vertrouwt, krijg je vanzelf dat vertrouwen terug. Dat is wat ik ermee probeer te zeggen. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik hoop dat je ja, het e-book e downloadt. Dat je, dat, je, dat je er eens naar kijkt. Dat je hem leest. En mocht je daar nog vragen over hebben. Dan uh, mag je mij dat laten weten. Oh, en ik uh, wil gelijk even van de mogelijkheid gebruik maken. Om aan te geven dat ik volgende week uh, vrijdag 13 januari. Om half acht heb ik een groepshypnose. Groepshypnose, omdat veel mensen toch denken, poeh, hypnose, dat is wel, wel eng. Niets is minder waar. Groepshypnose, zodat je niet alleen bent, zodat je wellicht denkt, als ik je in een kikker verander, dat ik je allemaal gekke dingen laat doen, dat gebeurt niet. Heb vertrouwen in mij. Een groepshypnose, waarmee je dingen kan loslaten. Angsten kan loslaten. Maar ook waarbij je, um, waar, 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 waarbij je jezelf kan onderdompelen weer in vertrouwen. Waarin je je lichtschakelaar, je energieschakelaar als het ware kan omzetten van wantrouwen naar vertrouwen. Een gesloten houding naar een open houding. Ik nodig je uit om hier aan deel te nemen. Volgende week vrijdag 13 januari om... Uh, Half acht s avonds Het zal ongeveer een uurtje duren. Daarna lekker kopje thee. Zodat je kan bijkomen. Zodat je goed wakker bent. Want ik wil dat je dat wel bent voordat je in de auto stapt of op de fiets. Mocht je daar meer over willen weten, neem even contact met mij op. Info.groei en meer.nl. En dan, um, dan stuur ik je de link naartoe. Voor slechts 9,95 euro. Dus wat kan je gebeuren? Het ergste wat je kan overkomen is dat je volledig ontspannen naar huis gaat. Nou, hoe fijn en hoe relaxed is dat? Ik heb toch iets meer gepraat dan dat ik eigenlijk zou willen. Dus ik, um, ik ga hem hier afsluiten. Ik um, zie je oftewel volgende week vrijdag. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. En anders um, hoop ik dat ik zie dat je het e-book hebt gedownload. Zodat je daar alvast mee aan de slag kan. En mocht je nog vragen hebben, nou, mail gerust het info en dan zal ik ze voor je beantwoorden. Zal ik kijken of dat ik je daar kan helpen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en we spreken elkaar morgen. Doeg!